1: durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1. Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1. Gracias por acompañarnos otra semana y hoy vamos a platicar. Ustedes ya están viendo ahí en el título quiénes nos acompañan. Nos acompaña Zulia Vega y Alfonso Basabe. Dime si estoy pronunciando bien tu apellido. Lo estás
2: pronunciando perfecto y vale. no es fácil. Es
1: perfecto.
2: Muy sujeto a, a cambios. Mi Exacto.
1: Y bueno, son parte del elenco de esta nueva serie que hace unos días llegó a Netflix, que es Las Viudas de los Jueves. Cuéntenos primero, pues, ¿cómo sienten que ya llegó por fin esta producción? que forma parte como de este contenido, eh, pues, nacional, ¿no? Que está llegando a la plataforma.
2: Bueno, nacional e internacional.
1: Sí, sí, justo, <risa> sí, perdóname. No, no,
2: no, no, no solo porque haya... Actores internacionales, como es mi caso, y el de otros actorazos, eh, sino también... Porque, hombre, yo espero que se vea en España. Quiero decir, esto es lo bueno de una plataforma como Netflix, que obviamente lo promocionará más Netflix Latinoamérica, porque es un contenido específicamente mexicano, pero, pero yo espero que llegue también allí y que allí se vea mucho.
0: Pues ya un sí, sí. clic llega, creo que de entrada, a 190 países. Creo que ya son más, estuve leyendo ahí, pero sí, esa es la maravilla de una plataforma como Netflix... ...que estás a un clic... ...de que te puedan ver en muchísimos países... ...en muchísimos idiomas... ...y ojalá que sea una serie... ...que llegue a muchos lugares... ...porque además sí, esto está bueno, es buena esta pregunta... ...porque no es una serie que nada más... ...si eres mexicano o si vives en este país... ...te vas a identificar, ¿no? De hecho está basada en un libro eh, de Claudia Piñeiro... ...Argentina, uh -huh. ¿no? Y entonces creo que esta clase social... ...y este reflejo de esta sociedad de esta doble moral de sí de esta sociedad que siempre la vemos como muy aspiracional siempre mm. está planteada como si todos quisiéramos estar ahí y puede como que fueran pasar en cualquier país ¿no? y no, no no son exactamente
1: <risa> eh, varias preguntas por un lado esto de las plataformas creo que está padre porque creo que tradicionalmente no sé por ejemplo las telenovelas mexicanas han tenido un gran impacto en el extranjero no el mundo las quiere y mm -hmm. justo como dices ahorita con las plataformas pues más gente puede ver como contenido de diferentes lugares
0: pues sí, yo creo que la diversidad, ¿no? Ante todo. Y creo que las plataformas, lo, lo mencionaba mi compañero hace ratito en otra entrevista. ¿En obra entre, en, ¿no? qué dijo Surya? En otra <risa> entrevista. Antes como actor o como actriz te tenías que mudar. Si yo quería trabajar en España, mm. me tenía que mudar casi a España. Para... Y ahora con las plataformas y con el self-tape, pues viajas mucho. Hay muchos cruces y creo que eso le da eh, mejor contenido a las plataformas, ¿no? Siempre la diversidad eh, actoral, cultural, eh, en el set, tanto como actores como fuera. Eh, suma mucho y creo que eso es algo que está increíble que está pasando actualmente
2: y luego además en el caso de nosotros de los latinos <coughs> de Netflix Latinoamérica, de Netflix España es que unimos fuerzas Exacto. entonces claro frente a una industria tan potente tradicionalmente económicamente como es la americana pues creo que hemos tardado mucho en darnos cuenta de que juntos somos más fuertes uh -huh. y de que claro México ya en sí mismo es un continente entero pero si ya encima juntamos México con otros países latinoamericanos o con España con todas las diferencias que tenemos, obviamente culturales eh, y de todo tipo, pero con todas las similitudes también y las cosas hermanas. Quiero decir, yo me vine el año pasado a hacer esta serie aquí y obviamente hay muchas cosas diferentes, maravillosas, pero luego hay algo que es fácil, que uh -huh. enseguida... No solo el lenguaje, obviamente, sino un montón de cosas que, que no es como si me voy a Noruega a hacer una película que es que ya Totalmente. para empezar tengo que aprender un idioma que voy a tardar 20 años mm. y luego que es toda otra idiosincrasia. Entonces, sí, yo creo que el que parte del mérito y, de, y del potencial de las plataformas en el caso latino es ese que, que nos estamos multiplicando y estamos pudiendo hacer productos como, como las viudas que son de muy buena calidad y con unos valores de producción espectaculares.
1: De repente me recordaba un poco como no sé, un poco esposas desesperadas en cuanto a esta narración que está al principio. Bueno, no, más bien durante todos los episodios, ¿no? Este personaje que nos va contando este, un poco de los secretos que, ocur que ocurren en este lugar. Entonces, cuéntenos un poquito eh, sobre los altos de las cascadas, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Bien dicen. Sí, entiendo perfecto porque te recuerda. A mí también me pasó en algún
0: momento esta cosa como del suburbio o el country club o el, el, estos lugares, estas murallas que, que dividen un poco del la realidad, eso es los saltos de las cascadas, ¿no? donde según estos personajes protegen a sus familias y, y sus vidas de, del mundo exterior, no cuando no se dan cuenta que sus, sus propias vidas son lo más autodestructivas sí. que van a conocer.
2: Sí, protegen y luego algo que tienen mucho los poderosos y lo tienen muy integrado y lo hacen muy fácilmente que es Perpetuar y proteger su propio privilegio. Uh -huh. Y hacer que, bueno, venga, yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, y así no entra nadie de fuera, y así nos repartimos el pastel un poco. Total. Eh, lo cual es muy injusto. Eh, y luego también otra cosa que a mí me llama la atención y creo que es muy interesante de esta serie es que es curioso cómo los privilegiados muchas veces, y esta gente millonaria que vive como en micromundos, eh, luego tienen muy poquita capacidad para sobrepasar las dificultades. En la medida en que no han tenido no hay dificultades, tolerancia a la frustración. No hay tolerancia. Sí, sí. Entonces, les pasan cosas que la gente normal o en un caso como este, la gente que cada día tiene que trabajar y levantarse y sacar adelante familias en condiciones muy difíciles, reveses como los que ellos viven, la gente normal los vive cada día no, y, peor, y, sí. y mucho peores, obviamente y los sobrellevan, esta gente en cambio teniendo mucha más facilidad para sobrellevarlo, porque obviamente los ricos pues pueden equivocarse y pueden fracasar muchas más veces porque siempre va a estar o papá o un amigo o el banco para darte un préstamo. Es curioso cómo estos personajes en esta serie eh, ¡Oh, qué drama me ha pasado! Y es de que no es tan drama lo que te ha pasado. Pues ¿Cómo te, te pasa?
1: explico tu privilegio? Claro.
0: <risa> es la falta de la noción de la realidad, ¿no? Lo hablábamos uh -huh. hace rato en la comida eh, con nuestros otros eh, compañeros y es eso. ¿En qué momento se distorsiona la realidad no solo que tú vives sino la que... Vive, se vive alrededor de ti, lo, lo que dice un poco mi compañero. O sea, ¿en qué momento no eres consciente del comentario que estás haciendo y la repercusión de tu palabra sobre un ser humano? Deja tú sobre alguien eh, con quien trabajas, colaboras, con tus hijos, por ejemplo. ¿no? Y a mí es algo que me encanta esta serie. ¿Cómo vemos a estos personajes reflejados? en sus hijos, ¿no? Y cómo se aprende. O sea, son minimis de estos personajes, eh, pues yo sí diría bastante aterradores. <risa> <Sí>. <risa> es que no encuentro otra
1: palabra. A ver qué palabra he dicho. Pues sí, no.
2: aterradores, total.
1: Justo me estaba acordando de... Hay un diálogo, ¿no? Que tienen sobre, pues, las eh, empleadas domésticas que no recuerdo qué personaje dice así como que ay, te la este pues llévate sí. a tal, ¿no? Te la sí, presto, ¿no? las personas ¿no? no se prestan. Y es como, sí, son personas, ¿no? Es una trabajadora. Las personas
0: no se prestan. Ah. Ajá, ni se quitan. Justo,
1: exacto. Sí, ¿ustedes qué tanto a lo mejor justo este, creen que puede haber, no sé, en el público una reflexión tal vez eh, sobre este tema que comentaba, ¿no? Como sobre los privilegios, ¿no? Porque así me queda claro que estos personajes no, como que no, no son muy conscientes de pronto de de, de lo que viven, ¿no? De, de que sí, están inmersos en este mundo, pero, pero afuera las cosas no son así, ¿no? Y tal vez es... Es mucho más la gente que, que vive fuera de ese círculo.
0: Yo creo que es una crítica social muy contundente y, y fuerte, porque además... No es una realidad la, el, Lo que estas personas viven Porque tampoco están viviendo en una verdad absoluta Por así decirlo, ¿no? Viven en el en el privilegio Y realmente tienen el dinero Para solventar sus gastos tienen el O sea, es una mentira todo Esta doble moral que desde mi punto de vista Hay, hay mucho en este país particularmente no Bien se dice Los que traen el camionetón pero no tienes sal en tu casa no Creo que refleja muy bien ese tipo De sociedad que vemos mucho eh, En
2: este país desde la
0: absoluta de lo que viven los demás. Y
2: también creo que ahí es parte del pecado eh, de, de este tipo de gente, que... Oye, pues mira, si has nacido con tal privilegio, pues qué suerte has tenido, qué bien. Y no es cuestión de, bueno, pues voy a renunciar a todo mi privilegio y a todas mis facilidades. No, pero al menos desarrolla la empatía. Entonces, sé consciente de tu privilegio y sé consciente de... Pero esta gente no solo no es consciente, sino que se creen merecedores. Y entonces, esto en España pasa mucho, ¿no? Dentro de que en España no hay tanta desigualdad, eh, pero sí pasa mucho que la clase más poderosa y más privilegiada, desarrolla mucho el tema de la meritocracia, ¿no? Que es verdad, que es verdad que todos tenemos que trabajar y que hacer esfuerzos y que hacer por evolucionar y por mejorar. Pero claro, no es igual tu mérito cuando has partido de un punto eh, mucho más avanzado que el de otro. Y eso no quiere decir que a lo mejor, oye, pues, ole, has puesto un negocio y te ha ido bien y, y si... Tu padre te ha ayudado, pues todo bien, Totalmente. pero sé consciente de que no has partido del mismo sitio porque eso te va a hacer ser empático con el otro y seguramente esa empatía te lleve, por ejemplo, a ser más solidario, sí, a decir sí, más generoso. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo para de alguna manera revertir esto, de alguna manera ayudar al otro? ¿no? Esta gente no. La gente vive en la inopia absoluta. El personaje de Zuria, por ejemplo, sin hacer spoilers, que es un personaje maravilloso y que es, es aterrador porque tiene un, tiene un envoltorio... De belleza, de sofisticación y de tal Pero que es por momentos es psicópata Porque es que ni es consciente De lo desubicada y de lo egoísta que es Entonces, bueno, creo que sí Que en esta serie es una serie Que a lo mejor uno puede pensar superficialmente Bueno, pues se perpetúa, ¿no? Se sigue hablando de clases privilegiadas De blancos, ¿qué tal? de Sí, pero con una gran crítica eh, social ¡Qué fuerte!
1: <risa> ¡Vayan a verla! <risa> sí, sí, bueno, después de que escuchen este <risa> episodio, uh -huh. oigan, y también a ustedes a lo mejor, ¿qué reflexión se llevaron? o no sé si les pasó en algún momento que dijeran, no sé, a leer el, el el guión, así como ¡ay chin! yo llegué a hacer esto ¿no? o, o hubo algún momento así que, que tal vez, no sé, a lo mejor empatizaran mucho con el personaje que fuera como ¡oh no!
0: A mí, a mí me interesa mucho y puse mucha atención de manera individual cuando me llegó este proyecto, quería sin justificar evidentemente todo lo que estamos planteando aquí como poner la atención también en las causas, mm. ¿no? Porque creo que eso es súper importante El ver por qué, de dónde viene Desde la raíz este tipo de, de comportamientos o este tipo de esta, esta necesidad tan Profunda de aceptación, de Carencia, de pertenecer, de poner La valía en, en lo externo En lo material, en lo físico Hablando particularmente de mi personaje que es una mujer Que se somete a muchísimas eh, cirugías Estéticas, sí 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 me, me puso a pensar Y me pone a pensar actualmente La necesidad que tenemos de, de Cumplir con ciertos estereotipos, eh, esto en general, ¿eh? saliéndome de la burbuja de los altos de las cascadas uh -huh. a lo que preguntabas un poco, ¿dónde lo veo en mí ¿no? o dónde lo veo? Creo que inconscientemente y con las redes sociales y con toda la información que tenemos, como que siempre tenemos que algo que llenar, ¿no? A un lugar a donde llegar y llegas y entonces no es suficiente porque entonces ves que el de al lado está más guapo, que te trabaja más. que Entonces siento que cada vez es más importante concentrarse en lo realmente valioso Dentro de uno y en lo que nos rodea, ¿no? Porque si no te come y te come y no te das cuenta. Y yo creo que a todos nos ha pasado, perdóname, eh, que nos coma en algún factor de nuestra vida, ¿no? En la profesión, en, en, en lo físico, en el peso, en, en querer, 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 querer o, o no estar en el presente, ¿no? Y siempre estar pensando, ¿qué más viene? Y ya hice esto y ¿qué sigue? Y de pronto como parar y darle el valor a lo que se tiene, porque de pronto uno deja de reparar en eso. Y creo que es una serie que, si sí, a nivel personal dices, wow, nunca quiero ser esto. O sea, no me quiero convertir en esto, ¿no? Pero ¿en qué, cuál, ¿cuál es ese momento en donde, ¡cum!, ya te pasaste al otro lado, ¿no? Entonces creo que, que eso.
2: Y creo que ahí está eh, como el viaje o la reflexión o el aprendizaje que debería tener cualquier ser humano en general. <risa> Pero encima nosotros como actores y como artistas Es una obligación uh -huh. Porque si no, no vamos a poder entender O sea, nuestra profesión es Entender el alma humana En diferentes uh -huh. circunstancias, escenarios, personajes eh, Y eso pasa por cuestionarte a ti todo el rato y cuestiona tus miedos, de dónde vienes, tus aspiraciones, tus envidias y no ponerles una etiqueta de bueno o malo, sino de, es que todos, no, to, pues lo que acabas de decir, ¿no? Que todos podemos caer en la vanidad, todos podemos caer en los celos, en la envidia, en la ambición desmesurada. Entonces, eh, y claro, como actor... Cuando te vienen personajes tan interesantes como estos y tan bien escritos y tan bien armados y creo que todos, tanto los actores que hay un gran elenco como por parte del director, como ya la misma historia teníamos mucho interés en no hacer personajes dentro de los límites que son, hacer personajes planos pues este es un frívolo, este es malo, este es bueno. sino bueno, vale, mi personaje tiene estas características negativas, pero ¿por sí, qué? Sí, porque
0: la vida no es así, o sea, nada es Blanco justo. negro. Ajá.
2: Entonces tu personaje, que por un lado es terrorífico, pero tiene su escena en que se entiende por qué. Mm. El mío, que también tiene su gran oscuridad. Sí, las causas. Pues también era de, bueno, vamos a ver por qué, porque si no nos quedamos en villanos de Marvel. Sí. Que, que son malos y ya. Ajá.
1: Mm -hmm. Y sí, creo que... Bueno, a mí me pasó que sí me cayeron mal varios personajes. <risa> o sea, por ejemplo, el de... Creo que el de Irene Azuela. Sí. Así, vos pues, digo... Oh. Eh, que sí, o sea, justo creo que habla de esto que dices, ¿no?
2: Pero te cae mal, pero a mí me pasa con el de Irene, por ejemplo, y también con el de Zuria, que me fascina. Mm. Tiene eso que tienen los buenos villanos... Que es de, te odio, pero me encanta Y eso pasa,
1: pero a ver eh, qué más vas a ahí, hacer. ¿no? Ahí, eh, no, no voy a
0: spoilear porque no has llegado a ese capítulo y probablemente hay mucha gente que, que todavía no la ve, que vayan mm -hmm. a verla. Pero se hace referencia en, en momentos de cómo esta persona igual y que te está maltratando, no o que no te está tratando bien, y aún así la ponemos como una figura aspiracional. Me quiero vestir mm -hmm. como ella. No quiero la ropa de quien me la está regalando o quien sí me la está ofreciendo. Quiero el de ella o la de ella. ¿Sabes por qué? ¿Por qué a veces hacemos estas cosas como seres humanos? A mí me pasa también. Creo que a todos nos pasa como... Un ejemplo puntual, por ejemplo, regresando un poquito a la, a la pregunta que, que hiciste anteriormente, como qué, qué te pone a pensar. Cuando a mí me ofrecen este proyecto, mi primer pensamiento fue, no, yo no puedo ser mamá de una persona de veintitantos años. Ajá. Porque tengo 33, en ese momento ahora tengo 34, y entonces, ¿cómo? La carrera y, bla. y entra toda esta información, y todo, que si no sabes frenar por un momento, y dices, a ver, ¿qué quiero en mi carrera? ¿Qué quiero contar? Soy actriz, para eso estoy, Funciona, tal y, y das ese saltito a la vanidad, al, al ruido externo. No estaría aquí.
1: No hubiera hecho ese proyecto Somos casi de la edad no. <risa> Oye, y justo ahorita que dijiste esto ¿Cómo ha sido para ti el tema como de la edad? Porque creo que a veces pasa, ¿no? Como, sí, como actor Está como esa, no sé si barrera Pero de pronto, a lo mejor si empiezas muy joven Como que un tipo de personajes, ¿no? Y tal vez, de pronto ya eres la mamá Y, y no sé, tal, también está como de pronto este estereotipo de, de ¡Ay, no! ¿Cómo voy a ser la mamá, no? ¿Cómo ha sido para ti eso? Pues mira, yo tomé una
0: decisión hace algunos años de, de serme fiel a mí misma y buscar proyectos e historias de las que yo me siento orgullosa de hacer. Y eso es lo que yo quiero hacer en mi carrera. Y si eso representa caracterizarme, representa eh, subir de peso, representa eh, tener hijos, venga, que lo represente, ¿no? Yo lo que quiero es venir y sentarme aquí orgullosa de lo que te estoy diciendo que vayas a ver, ¿no? Y esa fue una promesa que yo me hice hace tiempo y me siento muy bien de hacerlo. Y sí, bata sería una mentirosa, yo aquí digo, no, no batallos, les acabo de contar. Claro que entra esta cosa de, bueno, pero... Y luego te das cuenta que no, que a veces le damos demasiada importancia a cosas que realmente no la tienen. Lo tiene el proyecto, el contar, el que te llegó esta oportunidad, el que quiero contar esta historia, ¿no? Y probablemente luego haces otra serie donde no tengo una hija de... Ta da igual. Uh -huh. lo, creo que lo que no da igual es sentirte satisfecho y orgulloso del trabajo que aceptaste hacer, ¿no? Y
1: y que también tal vez de pronto tenga que ver esta parte, no sé, siento que a veces parece como que las mujeres no, no pudieran envejecer, ¿no? Entonces también hay que romper con obedece eso. Obedece un poco también a eso, ¿no? Como Ay, no, también hay que hacer romper eso? con eso.
2: Pero fíjate, pero es que ese viaje y ese... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Una cosa es... Lo que nos marcamos como camino eh, de carrera, pues quiero uh -huh. hacer, obviamente, historias persona, eh, interesantes, personajes interesantes, enriquecedores, ir cada vez haciendo proyectos más, más ricos, ¿no? Y luego está, obviamente, el viaje y el trabajo más neurótico, ¿no? De el ego, de tal... Esto también le pasa a los hombres. Uh -huh. O sea, yo también he pasado de ser el chico, el galán, uh -huh. guapo, que no tiene hijos, por supuesto, ni de lejos, a ¡uy! De repente me ha llegado un personaje con un niño bebé. ¡Qué bien! De repente el siguiente ya no es bebé, ya uh -huh. tiene seis años. Ahora les contaba que yo ahora mismo estoy haciendo una serie en España, que no puedo contar mucho, en que mi hijo ya tiene 20 años y hace cosas muy feas y muy oscuras de chavales de 20 años. Entonces yo ya soy el padre cuarentón madurito. Entonces... Más allá de que yo sepa que ah, en todo lo que eh, idealmente... Pues también hay una parte de mi ego que dice, jode Y claro, ya veo que están al chico al que cogen, no mi hijo, otro, eh, al galán, pues claro, tiene 25, 30 años. Y yo ya ese no le doy. Y ya no lo voy a dar nunca. Y ahí también hay un trabajo de, bueno, chao, sí. despídete, ya Romeo no lo vas a hacer. No pasa nada. Ahora,
0: también es cierto... Y creo que eso también viene de la mano de las plataformas, lo cual me parece increíble, que cada vez hay más historias. Eh, antes eras ya más de los 40... Y ya eras la mamá de la mamá de la mamá sí. y ya no había... Y es importante contar historias también con protagonistas de 40, 50, 60, hombres, mujeres, ¿sabes? O sea, todos merecen ser protagonistas, ¿no? Depende, Y las historias reales las, también, bueno. las crisis de los hombres, las crisis mm. de las mujeres. Y que la además es con
2: la edad en general van a ser más interesantes esas historias. Totalmente. Porque lo siento, viva la juventud mm. y tal y cual, pero somos más interesantes cuanto más... Mm. Yo soy más interesante ahora que con 20 años. Mm. Tengo más que contarse más de la vida y mucho más quien tenga 60 y no te digo quien tenga 80. Pero en esta sociedad capitalista de la juventud de tal y cual parece que lo más maravilloso son los 20. No, bueno, los 20 físicamente estás muy bien. Pero en todo lo demás, yo, por ejemplo, soy mucho más feliz ahora con 43 años que con 23. Que sé más quién soy, el lugar que ocupo, no solo como actor, sino como, como ser humano. Entonces, sí, es verdad que eso, afortunadamente cada vez hay más historias de mujeres, más directoras mujeres y es que son más interesantes porque si no nos quedamos en historias de machitos, de tíos que hablan de las mujeres desde un sitio totalmente simplista. sí lo que nos queda
1: Arriba los treinta Y los cuarentas sí, Y los 50 cincuenta ¿sí? sí, ¿sí? sí, <risa> son, son épocas distintas Claro Oigan, yo también quiero hablar de, de Aprovechando que están ustedes Del acento de Omar Chaparro Porque es como muy fresa En esta historia, ¿no? Y me llamó mucho la atención O sea, creo que sí Su voz hasta la hace Como un poco más grave A como lo hemos escuchado En otras Entonces, cuéntenme oh, Bueno, en general A lo mejor del trabajo Con el resto del elenco Pero también ¿Ustedes notaron eso En el acento de Chaparro? <risa>
2: Yo no, porque es que, claro, ah. yo para mí, yo no distingo. No distingo.
1: Yo creo que para Omar
0: es un gran reto. O sea, yo creo uh -huh. que no se le había visto así a Omar en, en ficción, ¿no? Y creo que Omar trabajó muy duro y, y creo que el resultado es muy bueno. Y también creo que ese, ese fresa, que es un poco más fresa que los otros personajes, justo representa a estos personajes que seguramente conoces, que cuando hablas con ellos dices como... Por, ajá, ¿no? Y creo que, que eso es Tano. Uh -huh. Tano es mucho, todo es mucho, uh -huh. ¿no? Y creo que Omar, que tiene esta energía, o sea, Omar es, tiene la energía, creo que tiene más energía que mis hijos, o sea, Omar tiene una energía y creo que toda esa energía la focalizó en este lugar de la mano de Beto y creo que, que logró algo muy poderoso, Omar.
2: Omar es increíblemente sí. trabajador. Sí. Tanto ahora hablábamos en la comida y él mismo lo decía, bueno, a lo mejor también te tienes que relajar un poco y tomarte un tiempo más. Porque es que a mí, por lo que me han contado, por lo que le conozco a él y tal, es un tío que, que su carrera se ha construido, pues eso que hablábamos del privilegio, pues desde el no privilegio. Exacto. Y claro, llegar a donde él ha llegado desde el no privilegio es triple, triplemente meritoso. Entonces, bueno, yo... Claro, lo que le ves, por un lado, es el que es, y es muy payaso, y, y es, es un gran juguetón, compañero, amoroso, y es un o sea. gran compañero, pero luego, desde esa aparente, permanente comedia, es muy currante y tiene escenas muy difíciles. y Los días que tenía esas escenas muy difíciles, estaba concentrado donde tenía que estar y siendo muy consciente de la oportunidad que para él era y lo que este personaje representa para él.
1: ¿Qué tal fue, a lo mejor, la química que se logró este...? Eh? Sí, a lo largo de, del rodaje, <ríe> eh, porque, no sé, está como esta camaradería, ¿no?, como entre entre los hombres. Como que es muy marcado muy, el grupo de las mujeres, ¿no?, de las viudas y el grupo de los hombres. Y así <ríe> pasa todavía, si tú vas a, no uh -huh. sé, a, a,
0: a convivios, ¿no?, de uh -huh. este sector, sigue pasando mucho que ves a las mujeres hablando y a los hombres hablando, es como una cosa muy... Muy, muy chistosa.
2: Yo creo que ahí nosotros como actores, tanto ellas como nosotros, tuvimos muy claro que eso era fundamental, que uh -huh. se diese esa química. Y, y nos lo trabajamos mucho. Yo, por ejemplo, para mí, ayer o antes de ayer me acordaba, ¿no? Claro, esto lo hicimos hace un año, yo me, luego me volví a España y para mí es volver a México, volver a cerrar aquella vivencia. Y yo me acordaba del primer día que yo... Llegué que hicimos un ensayo antes de rodaje. Hicimos un ensayo de las escenas importantes finales ¿no? sin hacer spoilers. Eran muy intensas y muy importantes para nuestros personajes y para la historia. Yo llego a otro país, a otra industria eh, y llego con tres otros tres actores Omar, Chespi y Pablo, actorazos, los actores también somos muy intensos y más si vamos a ensayar las escenas finales. Entonces, claro, fue un día de mucha intensidad y de otros tres actores, los tres intentando mucho todo el rato y encima para mí en un idioma, obviamente, que, que hablamos el mismo idioma, pero hay muchas cosas que yo no entendía y que ahora me he enterado de lo que significa neta, de lo que significa chido, pasando. de lo que significa chingón pero chingón es bueno o chingada ah, o es, mira, que es chingón, bueno o es pues no, malo, es todo, es todo sí. entonces, y ahí hay un viaje que como actores, pues es todo un reto de a lo mejor vosotros os conocíais un poco más, yo no conocía a nadie, entonces, de bueno, pues ahora este señor que se llama Omar Chaparro, que yo no conocía y que resulta que es un pedazo de actor y de señor mediático, Chespi, lo mismo Bla, 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 pues tienes que construir muy rápidamente, que son tus íntimos amigos, por uh -huh. los que vas a hacer cosas muy heavy, y ella es lo mismo. Y creo que, que ahí está el reto y, y la aventura y el, la satisfacción, ¿no? También de construir rápidamente ayuda mucho luego también eh, irte a rodar a un sitio
0: Eso es lo que, es, es,
2: es. que no vuelves a tu casa cada noche, sino que luego además es que cenas con esa misma gente, te despiertas con esa gente, te pegas el madrugón, comes. De repente te cae una tormenta y te cae, y te mojas y te va a caer un rayo. Y entonces, bueno, es todo un viaje personal y profesional.
0: Sí, porque es distinto que acabe el rodaje y chao cada quien a su casa. Sí. Que tener la oportunidad de ahí un vinito, ¿Unos no sé, cuantos, unos vinitos. cuantos vinitos, <risa> este, un mezcalito, la cena, no sé mm. qué. O sea, creo que eso sí siempre... Da la oportunidad de, de generar más, más vínculo ¿no? entre nosotros. Y la verdad es que fue un rodaje muy bonito. También Beto, eh, que es el director, es un tipazo. Beto es padrísimo. También yo siempre creo que de ahí parte mucho la energía de un proyecto. Y Beto es un director que nunca pierde la cabeza, que siempre la tiene clara, siempre... Está tranquilo y eso hay una cosa que da como, como calma, como que todo va a estar bien, ¿no? Él siempre tiene como una certeza y una paz que, que transmite en el set y eso es muy importante en un rodaje, con tantos claro. personajes, con uh -huh. tantas escenas complicadas, con lluvia porque el clima no ayudaba. Con... Y Beto es que nunca pierde la cabeza, o sea, a mí me sorprende.
2: Y luego da mucha libertad a los actores uh -huh. para probar. A lo mejor él tiene claro por dónde va, pero está muy abierto a, oye, yo esto lo veo por aquí. Y te digo, venga, pruébalo. Uh -huh. ¿Funciona? Ah, pues sí, me has convencido. ¿Funciona? No funciona, ¿verdad? Bueno, pero lo has probado. Y eso para un creador es sí, fundamental que te den un espacio, porque si no al final te sientes una marioneta que estás ejecutando lo que te piden. Bueno, vale, pero es que yo también tengo un criterio y has contratado a este actor y no a otro. Entonces confía también en la parte en que sabe Zuria, puede aportar a esto, que no iba a aportar otra actriz o otro actor. De todo eso lo hace.
1: Y algo que me llamó la atención, y no sé si así era el guión como desde el inicio, o tuvo algo que ver también la elección del actor. Eh, y digo, hasta lo que hemos visto, porque Netflix no nos adelantó uh -huh. tantos capítulos, pero eh, el personaje de Juan Pablo Medina tiene ahí un accidente. No les spoileo sí. mucho. <risa> eh, y me llamó la atención que sí, me parece que se lastima su pierna, entonces no sé si, cómo fue, si ustedes saben si a lo mejor has, estuvo escrito justo como para él, por el tema que él vivió y también tal vez cómo se, se vivió esa escena, ¿no? Digo, yo creo que es
0: algo que le corresponde contestar a, a Juan Pablo, eh, lo que sí te puedo decir es que estaba escrito así, entonces, pues yo creo que en esta carrera todo te encuentra. ¿no? Y eso es algo hermoso y mágico de, de esta profesión. Pero sí, creo que esa pregunta en particular, creo que el único que la puede contestar con certeza y claridad es, es Juan Pablo.
2: Yo lo que sí te puedo contestar es mi experiencia con respecto a eso, con respecto a Juan Pablo. Yo, bueno, de algo en algún momento me había cruzado con él, no como, como a nivel personal, sino bueno, pues saber quién era o saber de rebote un poco su historia, pero no mucho. Y él, por ejemplo, hubo un día que, que nos contó un poco lo que vivió y, y a mí me emocionó profundamente, sobre todo lo, lo duro que fue, que obviamente ya en México pues lo, conocéis todos esa historia, yo no la conocía. Y sobre todo, ¿qué ha hecho él después con eso? Otro cualquiera se hunde. Yo me lo contaba y aparte de llorar pensaba, yo no sé si yo no en ese momento digo, chao, yo no puedo con esto. Entonces el viaje que él hace desde su experiencia, y, y yo creo que las Miudas ha sido de los primeros proyectos que ha hecho después, ¿no? Uh -huh. Pues claro, ver semejante historia de superación personal para mí fue wow, eh, maravilloso, un regalazo, la verdad.
1: Claro. Y ahora que bueno, como dicen, ya la, la grabaron hace un año, ¿no? Ya, Pero ahora que ya está afuera, ¿no? Que ya salió por fin ya, esta serie. El bebé. <ríe> ya nació el bebé. Eh, también, ¿ustedes en qué están, no? Es de los que nos puedan un poco adelantar, ¿qué viene también para su carrera? Pues yo ahorita estoy en Siete veces
0: adiós. Eh, me quedan tres semanas, 96 meses de temporada. Y, y ahí estoy estos últimos tres fines de semana. Los espero ahí en el Teatro Ramiro Jiménez. Perfecto. Ahí los espero en este musical precioso.
1: De Alan Estrada, ¿no? Sí, así es. Sí. No lo he podido ver, pero es pues ve, muy buena muy tus eh, comentarios. No he mozo, escuchado que lloras. No sé si quiero Mucho. en este momento. Sí.
0: Lloro yo y lloran ustedes. Y esa es buena señal. Sí, es un musical que habla del, del perdón, del saber decir adiós a tiempo, mm. de la gratitud. Eh, Creo
1: que me voy a esperar. Ah, perdóname, no, no,
0: véanlo, es muy bonito. Te sana desde muchos lugares uh -huh. esta, esta historia, no solo en relaciones amorosas, uh -huh. en la vida, ¿no? porque te encuentras en los rincones de la música, del texto… Es un espectáculo además Con músicos en vivo Cantantes en vivo Entonces mm. es espectacular Y es un musical 100% hecho en México uh -huh. Y creo que eso es bien valioso De Siete veces a Dios lo que, El fenómeno que ha sido Siete veces a Dios y, y creo que es porque La gente se encuentra ahí En el lenguaje Está padrísimo Que hagamos historias Y que, que hagamos mucho teatro Y hacemos mucho teatro De otros lugares Pero cre creo que hay una cosa De ver esta historia Con nuestra forma de hablar Con nuestra mm. forma de relacionarnos Que, que la gente se, se siente ahí Entonces ahí los esperamos
1: y para
2: ti. <risas> pues yo estoy rodando ahora en España una serie de Netflix eh, que se llama Respira. Se llama Respira, es, está ambientada en un hospital. Eh, tiene un el encazo, está Nayo Imri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna, Arrayo, Servidor y muchos otros. Y bueno, creo que va a ser una cosa interesante y, y que va a enganchar también. Y luego estreno una peli ahora en octubre, noviembre, que se llama El Favor, de Juana Macías. Una comedia y, bueno... ¿En dónde? ¿Estrena en
0: plataforma o cines allá?
2: En cines. ¡Ay, qué padre! En cines. tenemos es que llegar para acá. Ah. de Antena 3. Entonces, ah. Antena 3 tiene A3 Media, tiene su propia plataforma, sí. que es A3 Player. Eh, y es verdad que muchas veces primero se estrena en cines, luego va a A3 Player, y luego al cabo del tiempo pasa a otra Netflix. Plataforma. O a, sí.
1: Perfecto, pues ya estaremos ahí pendientes porque también ya casi se está acabando el año, ¿no? Bueno, esto va a salir como a mediados de septiembre ya ya se nos fue el año. Ya, qué rápido. ¿Cómo, ¿Cómo cierran? Digo, todavía faltan un par de meses, pero, pero justo ya están saliendo los proyectos, ¿no? Ya un poco como despegarse de ellos. Sí, pues
0: eh, a ver qué trae el próximo año y cerrar el año trabajando. Creo que pues está increíble y yo siempre siento que eso es de de buena suerte, ¿no? Como uh -huh. terminar el año trabajando.
2: Hablábamos del privilegio, pues. Exacto, justo. Ahí hay un uh -huh. privilegio. Justo.
0: Y nada, esperando que esta serie llegue a muchos lugares, a muchos países que se echen el maratón de los seis capítulos. Es una miniserie, no hay segunda temporada.
1: ¿No? ¿Cómo? Entonces, yo les voy a preguntar, no, si habría porque está basada segunda. en un <risa> libro
0: y se cuenta, se cierra, mm. ¿no? Pero se la pueden echar Ajá. en el puente, se pueden echar los seis capítulos al hilo.
1: Puede haber tal vez las viudas de los viernes. Eh, <risa> imagínate, sería <risa> una, una secuela.
2: <risa> no, y, está, y está bien las historias cerradas porque también ahí evitas la tentación de, de alargar el chicle innecesariamente.
1: Mm -hmm. Perfecto, oigan, pues ya vámonos despidiendo, les agradezco mucho que hayan venido, ya estaremos pendientes igual de los siguientes episodios que todavía no hemos podido ver. A ver cómo termina, porque sí me están estresando un poco. El que es el mío, el que te quedaste. Perfecto, sí, justo. Vi el de la familia de Omar Chaparro,
2: los Scaglia.
0: si se pronuncia así? Siempre lo
2: pronunciamos sí. Yo creo que los italianos no hacen tanto la G de Scaglia.
1: Uh -huh. Muy bien, pues para que vayamos cerrando este Justo a lo mejor ¿Qué le dirían a la gente, no? Para que eh, se acerque a, a ver esta serie que, que pues sí, justo O sea, tal vez es como de estos productos Como con elenco mayormente como nacional Pero como decíamos al inicio Es esta ventaja de las plataformas Que puede llegar a mucha gente Y que también tiene talento internacional Entonces, ¿qué le dirían a la gente?
2: Bueno, yo creo Yo creo que es que es una serie de mucha calidad o sea, tiene una fotografía, Mark Welber, que es casualmente eh, español, catalán, eh, afincado aquí desde hace 20 años. Es un pedazo de director de fotografía. Y entonces es una serie que, que yo creo que eso, gracias a las plataformas y a la globalización de, de la ficción, industrias que originalmente tienen una historia larguísima, eh, como es la mexicana o la española, están pudiendo hacer cosas de mayor calidad, que es que... Es, que están a la altura de la industria americana. Y entonces yo creo que es un orgullo para, para los actores cuando formamos parte de ella y como espectadores de un país concreto, de una, de una industria concreta, decir, estamos haciendo cosas tan buenas como los que mejor hacen la ficción, que son los americanos, y que tienen presupuestos diez veces mayores que los nuestros. Entonces yo creo que es un orgullo y que engancha y que para bien o para mal, cuando tienes dinero... Tienes más dinero, tienes más medios, tienes mejores profesionales y haces mejores cosas.
0: Muy bien. Sí, yo creo que tiene una propuesta cinematográfica, tiene un soundtrack espectacular.
1: Hay rock en tu idioma. Ah. Exacto.
0: Este, Alexa, pon rock en tu idioma, ¿no? Dice, tal, sí. este, en tu idioma. Eh, creo que Beto y Mark, que ellos hicieron Luis Miguel. Juntos. Creo que tienen muy claro, ellos tienen una comunicación espectacular y, y decidieron un lenguaje muy particular para esta serie. Hay una propuesta y, y hay una línea, ¿no? Así la, la historia no se cuenta de manera lineal, lo cual la, la, se hace un thriller muy atractivo. Pero hay, hay no sé si les pasa a ustedes, pero cuando ves un proyecto y dices, ah, ok, hay una propuesta visual, hay un, una propuesta de lenguaje, hay una propuesta, y eso está increíble apostar por cosas diferentes ¿no? y entretenerlos que al final ese es sí, nuestro vale. trabajo
1: perfecto pues muchas gracias gracias por, por el espacio felicidades por esta esta nueva serie miniserie esperamos quienes nos están escuchando que ahí se den una vuelta por Netflix y también que nos dejen un comentario ahí en la cajita de comentarios y bueno pues les agradecemos también a la gente en cabina de Yanira Castillo por, por ayudarnos a grabar este programa yo fui Aracel García y esto fue Que Ver 3, 2, 1 apaga
0: el celular y guarda silencio durante la función hay mucho que ver 3, 2, 1 even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands